0: Mooi. Goed. Nou ja, zoals ik net zei, is uh, uh, van de week uh, Lara, haar uh, oma uh, overleden en, en misschien kennen sommige jullie haar nog, want ze was echt een Nazarena van het. Ja, ik zou zeggen van het eerste uur, maar ik heb even de jaargetallen vergeleken, dus ze was een beetje uh, Nazarena van het de tweede half uur van het eerste uur. <laughs> um, en, 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 en ze werd inderdaad 101, en afgelopen jaar, toen ze 100 werd, was corona. En hebben veel van jullie naar de oproep van Laan nog kaartjes gestuurd en haar en zo haar. Supermooi. En, en ik, ik heb haar vooral leren kennen als een, een pragmatische en, 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 en eenvoudige vrouw die er niet omheen draaide om te zeggen wat ze vond. En gewoon een, een, die PowerPoint mag wel gewoon. Uh, um, uh, ze was gewoon een ongecompliceerd mens met een, een, een ongecompliceerd geloof. En ik heb haar dus ook al leren kennen als een toegewijde en trouwe gelovige. En nu moet je, dit is een vrouw die in 1921 is geboren. Dus de, de, de Tweede Wereldoorlog echt mee heeft gemaakt, heel bewust. Onderduikers in de achterhoek op de rij en alles. En, eh, echt een heel bijzonder levensverhaal. En ook weer, ja, apart. En, en ik, ik vond het altijd spannend. Want dan komt haar kleindochter aangelopen met een Duitser. Ja, ja, nee, echt. Yes. En ik, echt stik zenuwachtig, een keer toen we daar. Ik, ik, ik sprak nog geen Nederlands, dus ik zat allemaal daar te knikken en Lara een beetje te vertalen soms. En ik had één zin had ik geleerd. Hier zit dus een oudere mevrouw in de tachtig voor me en ik had die ene zin geleerd. En vol trots lap ik daaruit: Hoe gaat het met je? <lacht> en ze kijkt me aan en dacht: Oh. Lara heeft een kik in de ribben. Ja, wist ik veel wat u is. Ja, raar dingen. Als je iemand kent in Duitsland, dan zeg je gewoon ja Maar hier is blijkbaar, nee, we blijven afstand altijd. Respect, whatever. Um, maar goed, een heel bijzondere vrouw, een trouwe gelovige. Lara vertelde me van de week dat ze in. in Lara woonde een aantal jaren bij haar in Rotterdam tijdens uh, Lara, haar studie. En uh, dat ze elke keer, hoorde ze haar oma al in de woonkamer, zeg maar, een soort van uh, mompelen en praten. Uh, en dan zat ze dan dus met zo'n, wat zei je, een gebedsboekje van Open Doors. Hè? Zat ze te, te bidden elke dag in de kleinkinderen en kinderen in de kerk van Nazarene en iedereen kwam langs. Gewoon een bijzondere vrouw met een trouw eenvoudig geloof. En deze preek vandaag zie ik dan dus ook een beetje uit een... Dus aan een eerbetoon aan Christina Berge, een vrouw die het geloof 101 jaar wist te behouden. Of ja, het kwam waarschijnlijk iets later tot geloof nieuw aan. En, en met name ook de kern ervan. De kern van dat geloof. Op een gegeven moment ken je dat, dan ken je de kern, en dan, dan drijf je een beetje weg, en dan ga je met allerlei bijgerechten bezighouden, en dat moet dan de maaltijd worden en het voedsel van de Heer. En vergeten, vergeven helemaal wat de kern nog was. En dan draait het om alles maar eigenlijk om niks. <tus> dus vandaag dan een pragmatische en ongecompliceerde boodschap aan, aan, als eerbetoon aan Oma Berger. En vooral aan haar Heer, aan Jezus. En het is een verhaal dat ik vaker met jullie heb gedeeld. Um, uh, en de strekking van dit verhaal is ook iets wat je me altijd weer hoort uh, verkondigen. Uh, het gaat over Jezus. Tadaa. Um, 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 ik, ik hou van Jezus. En, en als er iets is, wat ik je altijd weer heb geprobeerd om te doen, dan is het om ons te helpen om te leven in, in een authentieke liefdesrelatie met Jezus. En dat, dat, dat jullie dat vervolgens ook bij mij zien en anderen het bij jullie zien en we bij elkaar mogen zien. En, en, en het is gewoon niet alleen de tijdsgeest, maar het is al duizend jaar de tijdsgeest... ...dat predikant, eh, kerken houden ervan om, om, om te praten over hun voorgangers. Net zoals voetbalteams houden ervan om over de coach te praten. Als het team niet scoort, wordt de coach ontslagen. Want kerken, we, we, we praten gewoon graag over onze predikanten en we hebben allemaal zo onze beelden bij. Um, maar alles, ik hoop dat dat duidelijk mag zijn, alles wat ik doe en zeg. En we hebben allemaal zo onze, ik, ik krijg heel veel intenties aangepraat door jullie, maar dat wordt met elkaar nooit met mij. En, en, en alles wat ik doe en zeg is, en ik hoop dat jullie dat mogen weten, zodat we onszelf begrijpen... Als een uitbasting van, van Gods intentie voor het leven en, en Gods liefde voor deze wereld. Als je daar in je praatjes niet uitkomt, dan schiet je de verkeerde kant op. Dat kan je gewoon nu al zeggen. Dus laten we, laten we samen het verhaal lezen dat mij in ieder geval altijd weer helpt en uitdaagt. In in mijn doen en zijn, als, als mens, en als vogeling van Jezus, en, en als, als, als kind van God. En alle drie zijn hetzelfde. We gaan lezen samen het bekende verhaal van de roeping van een aantal discipelen in Lucas 5, vanaf vers 1. Toen hij, Jezus, hè, toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem vertrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren er uitgestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. En Jezus stapte in een van de boten die van Simon was, dat wordt later Petrus, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: Va naar diepwater en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwommen zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de, de man in de andere boot dat die hen moest komen helpen. En nadat deze bij hem waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei... ...ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. En hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren... ...over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen... En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Een bekend verhaal heb je vaker van mij gehoord, de strekking van dit verhaal vaker gehoord. Maar in, in het licht van deze dag wil ik ons hier gewoon nog een keer aanhemeren. Dus wat we hier zien is, Jezus ontmoet hier drie jongens die straks... ...zijn boodschap naar de hele wereld zouden brengen. En, en, en Jezus werd gevolgd door grote menigtes die verlangden naar zijn onderwijs. En, en wat een krachtig feit is dit. Hè? En het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren. Vrijwillig. Ze kwamen bij elkaar om te luisteren naar mensen, hunkerden naar het woord van God. Ze verlangden naar deze bevrijdende en liefdevolle waarheid dat iedereen een kind van God is. Ze dorsten naar levend water zoals de Samaritaanse vrouwen voor hun, dus hun uitgedroogde zielen. Dus Jezus had deze enorme aantrekkingskracht omdat zijn boodschap zo radicaal anders was. Daarvoor heeft hij ook de prijs betaald, daarvoor betalen mensen altijd de prijs die een radicale boodschap hebben. En dan is er ook weer verwarring, want mensen hebben soms ook gewoon een onzinboodschap, maar verdedigen het met, het is zo'n radicaal andere boodschap, dat klopt wel. Maar het is gewoon raar. Maar jij zegt, een radicale, daarom is de verwarring zo groot. Kennen we dat? Snap je jullie wat ik bedoel? Als je nu verward bent, snap je wat ik bedoel. Dat is ons probleem in deze tijd. Mensen kunnen de gekste dingen doen, de domste dingen doen. Zeggen, ja maar dat is gewoon een radicaal andere boodschap. Ja, ik snap dat jij het niet begrijpt. Dan zo'n gnostisch excuus, ik weet wat, wat jij niet weet. Maar goed, deze aantrekkingskracht, omdat Jezus zijn boodschap was, radicaal, anders. En ik geloof dat deze aantrekkingskracht van Jezus vandaag nog steeds... Zo, nog nog net zo krachtig is omdat de boodschap weer zo radicaal anders is we leven inmiddels in een tijd waar we zo'n gek iets van hebben gemaakt dat de boodschap van jezus weer radicaal anders is en ik noem straks een paar voorbeelden radicaal anders hoe bloei je liefde oog om oog onzin als je kijkt naar deze wereld sorry dat wordt een lange preek want ik merk het nu al uh, ik, als je kijkt naar die wereld en, en, en naar het nieuws en zo. En Lara zei dat laatst, als je ziet hoe die landen, nu China en Taiwan en allemaal, het gedragen zich gewoon als kleine kinderen. Het is gewoon één zandbak. Nee, als zei: komt, dan krijg je één. Het is gewoon kinderachtig. Dat is de wereld waarin we leven. En dan komt Jezus aangehuppeld met een radicaal andere boodschap. Dus ik geloof dat die aantrekkingskracht van Jezus er nog steeds is. En sommigen denken, soms denken dat misschien mensen niet meer openstaan voor God. En dat gelooft niet, maar er is wel wat verwarring. Mensen zoeken denk ik altijd ergens naar God, maar we zoeken soms op, op heel rare plekken. Uh, uh, maar aan de andere kant weer zijn er ook zoveel... Theorieën en, en zoveel gedachten, mooie gedachten, zoveel manieren, mooi, mooie manieren, zoveel vormen. Zoveel waarin God zich op de een of andere manier openbaart. Dat wij misschien ook een beetje verlegen zijn geworden met onze woorden over Jezus. En, en, en dat deze misschien te kleingeestig overkomen, niet voldoen, niet eens wat mensen zoeken. En toch is er dus zoveel creativiteit in de creatie. En, en die creativiteit van mensen is dus, wat mij betreft, een teken van hun hungeren en zoeken en een verlangen naar Jezus, naar God. Dus Jezus had deze enorme aantrekkingskracht en vervolgens vraagt hij Simon om, om hem een podium te geven. En ook vandaag heeft Jezus nog steeds deze aantrekkingskracht, toch? Maar waar is het podium? Jezus is prachtig, de boodschap vol van, van hoop en zekerheid. God benadert iedereen in liefde, is, is vrijheid, vergeving, perspectief. En, en als mensen dat zouden weten, dan zouden ze naar hem toe rennen in massas. Dus soms vraag ik me af, waar is Jezus zijn, zijn podium? Dus deze drie gasten... Die, die zijn aan het opruimen, net te schoonmaken. Uh, en toen stapte Jezus in de boot van Simon. En vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En vanaf de boot ging Jezus vervolgens onderwijzen. En, en ik vind het dus geweldig hoe Jezus gewoon meteen maar in de comfortzone van, van Simon stapte. Uh, dit, 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 dit is een van de spannende dingen, denk ik. Als je je leven aan, aan God toevertrouwt. Dat uh, ik snap het, het zou fijn zijn als iedereen gewoon op zijn plek zou blijven. Uiteindelijk krijgt God de zondag al van ons, toch? En misschien nog een andere avond in de week, maar dan, dan is het ook genoeg. Iedereen op zijn plekje. Maar de uitdaging van een leven met Jezus is dat hij maar meteen in je comfortzone stapte. Hij stapte in de boot van Simon en plotseling was de boot van Simon niet meer de boot van Simon, maar het was het huis van God. Dus Jezus besloot om van de boot van Simon een, een platform, een, een podium te maken van waaruit zijn boodschap bekendgemaakt zou kunnen worden. Dat is wat Jezus doet in onze comfortzones. En het voelt vaak zo oncomfortabel, daarom is de strijd ook zo groot. Ik denk dat de uitdaging voor velen is dat we in God geloven en we hebben hoop in hem en zijn blij met wat hij voor ons betekent, maar we zijn ergens bang dat, dat anderen ons met hem zullen identificeren. Dat snap ik ook, dat heeft ook een geschiedenis. Hè? Dus wat Jezus hier deed is dat hij als het ware Simon een keuze gaf. Simon, ik, ik kies ervoor om mij met jou te identificeren. Zou jij je ook met mij identificeren? Dus ergens op pad gaan met Jezus begint daarmee dat je bereid bent te zeggen ik hoor bij hem. Want, want God azelt voor geen seconde om zich met jou te identificeren. Dus dat is nog wat, hè? God identifi identificeert zich met jou. Hij zegt: Dit is mijn kind. Tadaa, heb ik gemaakt. Hij representeert, of zij representeert als het ware, een stuk van mij. Dat is toch wat? Het is niet die vader waar iedereen als het komt: Oh, is dat jouw zoon? Nee. Die bestaan niet. Hier. Bestaan die vaders? Ja. nu moet ik even wachten want de app met mijn preken is aan het updaten dat <laughs> <What the? laughs> is me nog nooit gebeurd nou. dat hadden we al, dat hadden we al, dat hadden we al <laughs> Dit is echt. Dit is een historisch moment, echt waar. Want ik ben echt control hoog drie. Eh, als het gaat om dit soort dingen, met breken, eh, met rouw trouw en, rouw en trouwdienst, Dan heb ik altijd nog een geprinte versie hierin zitten. Maar op zondag denk ik, oh, de Heer zal wel waken over mijn iPad, maar nee. God aarzelt voor geen seconde om zich met jou te identificeren. Maar soms lijken jij en ik misschien degene die soms een beetje terughoudend zijn. Dus Jezus stapte in de boot van Simon. En dan is er deze vraag om een eindje van het land weg te varen. Dus als de boot te dicht bij het land zou zijn, hè, dan zou het water de stem van Jezus niet voldoende dragen en versterken. Maar als de boot te ver van het land zou zijn, dan zou niemand hem meer horen spreken. Dus Jezus vroeg... Aan Simon om de boot op een plaats op het meer te brengen waar het het meeste effect zou hebben om gehoord te worden door de meeste mensen in het leven van Simon. Ja, snappen? Dit zijn de mensen in het leven van Simon, niet de mensen in het leven van Jezus. Het waren de mensen in het leven van Simon. Hij werkte daar, hij leefde daar, ze kenden Simon. En deze mensen wisten ook dat Jacobus en Johannes de zonen van Zebedeus waren. Ze kenden hun families, ze kenden hun verhalen. En nu staat Jezus te midden van hun levens en, en hun verhalen. En Jezus vraagt aan Simon, ik wil dat je mij daar brengt waar ik gehoord zou kunnen worden door de meeste mensen in jouw leven. In jouw leven. Eh, heb je hier ooit over nagedacht? Eh, ik niet hoor. Ik, eh, soms echt niet. Heb je ooit over nagedacht wat, wat we zouden kunnen doen. Zodat Jezus door de meeste mensen in ons leven gehoord zou kunnen worden. En Rick deurde toevallig een mooi artikel van de week. Eén ding is het niet. En dat is gewoon heel heilige plaatjes op Facebook zetten. Er <laughs> is onderzoek nagedaan en het bewerkt gewoon niks. Je verhaal, je getuigenis is weer wat anders. Maar hebben we daarover nagedacht? Wat een, wat een bijzonder moment is dit dus. Hè? Het, het gaat als vanzelf. Het is geen krampachtig flyeren in de stad en in your face-evangelisatie. En het beste is dit: Simon nam niet Jezus mee. Maar Jezus gaf je de richting aan. Hoe, hoe vaak hoor je dat mensen nu Jezus ergens gaan brengen in Timbuktu en in de Rimbo hier en daar. Maar, maar, maar Jezus neemt Simon mee terwijl het Simon zijn boot is. En Jezus neemt je dus mee naar, naar die plek in, in, in jouw leven. In jouw boot. Het gebeurt in jouw boot. Daar waar het het meeste effect heeft. Jouw leven, jouw context, waar jij de meeste mensen kent. Niet ergens hier of daar. Dus Jezus ging zitten en gaf onderricht aan de menigte van de boot. En toen hij klaar was met spreken, draaide hij zich naar Simon en zei het volgende. Vaar naar diep diepwater en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dus Jezus gaat hier nu een stap verder, want nu gaat het de diepte in. Ik denk dat de meesten nog weinig moeite hebben om, om Jezus in een boot te laten om een leraar van goedheid en liefde te zijn voor anderen. Maar het, is, het probleem is als hij zich dan naar je toe draait om zich ook met de rest van je leven te bemoeien. Kennen we dat? Irritant. Jezus zei, Simon, laten we naar diep water varen. Wat hij dus zegt is: Simon, we gaan nu vissen. En ik snap het. Jezus is Timmerman. Wat weet hij van vissen? Dus ik hoor Simon gewoon inderdaad denken, maar heer, uh, dit is toch echt mijn vak? Dit is mijn leven, Dit doe ik dagelijks en ik weet hier alles van. Heer, wat weet u nou van vissen? Alleen omdat u de vissen heeft gemaakt. <lacht> Heer, u weet heel, wel, heel veel van onderwijs geven en zo, en een, 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 een tafel in elkaar timmeren. Maar dit leven als visser, daar weet ik toch echt meer van, hoor ik Simon zo denken. Dat is waarschijnlijk wat hij dacht. Maar wat hij zei is, oké okay, heer, maar als u het zegt, pff, hè, dan, dan zal ik de nette uitwerpen. Ken je dat moment dat je in principe alles hebt geprobeerd. dat je gewoon maar overgeeft aan Jezus en zegt van heer... Oké okay, dan. Velen geloven dat Jezus echt geweldig presteert in de heilige momenten op zondag. Dat is fijn, hadden we even nodig. Maar heer, op maandag, het is heel, echt heel erg andere koek. Het is mijn wereld. En nu bent maar timmerman. Het is echt nogal een stap om te geloven dat Jezus ook op maandag voor ons kan betekenen wat nodig is. Heb je een keer bij jezelf zo'n soort van zelfonderzoek gedaan wanneer de euforie van zondag en de zegen ophoudt tussen zondag en maandag? Of, of dinsdag, sommige redden dinsdag nog. Maar weet je, als we met Jezus de diepte in willen, dan moeten we een nieuwe houding aannemen waarin we zeggen ik hoor bij hem en Jezus waar ik ook ben, ik zal me identificeren met u en ik zie wel hoe het balletje rolt. Dus Jezus wil niet alleen deel zijn van de momenten dat we ervoor kiezen gelovig te zijn, maar Jezus wil deel zijn van ons leven. En Jezus weet alles over hoe het leven te leven, want hij is de God die het leven heeft gegeven. En nog sterker, hij is de God die biljoenen van levenservaring heeft opgedaan. Biljoenen van levenservaring. Nieuw woord, ervaring heeft opgedaan in het nu en het heden. Want hij leefde met hen allemaal mee. Dus wat een schat aan ervaring. Hè? We zien alleen maar ons leven en de paar leventjes om ons heen. Maar, maar God is een gigantische bron van, van levenservaring. En deze bron is beschikbaar voor ons in zo'n geheel. Om, om oud te putten, noem het maar de wolk van getuigen of welk bijbeldingetje we hier aan vast wil hangen. maar daarom vormen we dus ook al eeuwen geloofsgemeenschappen. Dit, dit is geen fout van de geschiedenis, dit, dit is een diep geworteld verlangen van ons als mens zijn, die willen intappen, hoe zeg je dat in het Nederlands, die willen uh, aantappen, Ik, het is nou, dit, die bron van levenservaring, dat brengt ons bij elkaar. Het brengt ons bij elkaar. Het zijn de plekken waar we de diepte in kunnen gaan. Wesley zei zo mooi, no holiness, but social holiness. En dat is niet een van de misinterpretatie over diaconie, maar dat is juist het sociale aspect van holiness. Heiliging bestaat alleen in, het sociale, in een sociale context, waar anderen ons een spiegel kunnen voorhouden. Ik kan mezelf ook een spiegel voorhouden. Het enige wat ik altijd denk is... Mooi. <lacht> maar als iemand anders mijn spiegel voorhoudt... Mm, ik zeg altijd... Eens, Mooi. Maar tegelijkertijd... <lacht> Social holiness. Het kan alleen maar in een context van gemeenschap. En daar is... ...vandaag ook weer steeds meer verwarring over als we dus ervan overtuigd zijn dat geloven iets is wat we het beste alleen kunnen doen. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat je zo nooit de diepte in komt. Nooit. Want je gaat nooit in een duik nemen in die bron van levenservaring... Daar zit je dan alleen en dat is hartstikke mooi in je ondiep plomstbadje, maar meer is het niet. De diepte ingaan, de bron, een gigantische zee van levenswijsheid en ervaringen kun je alleen aanspreken, kun je niet alleen aanspreken in, in een plomstbadje. En ik snap het, ze houden we controle en het is duidelijk. Ze hoeven ook niet te zeggen, maar heer als ze iets zegt. Want daar is niemand die iets zegt. Dan ben jij alleen in je perfecte kerk. En je kijkt elke keer in de spiegel in je kerk en je denkt, mooi. Maar dit is de schizel, jongens. Dit is, <laughs> dit is de uitdaging hier dus pas pas leven al die levenservaringen verschillende inzichten die irritante mensen En ja, je weet dat van elkaar hè? dat iedereen hier is voor iemand anders hier gewoon een nachtmerrie en toch houden we het uit met elkaar want dat is een hoger doel dan ons plonsbadje het is best makkelijk dus om god te vertrouwen als jij He, dat, dat, dat zien we in dat verhaal ook. Dus het is best makkelijk om God te vertrouwen als hij het met je eens is. Maar het is best moeilijk om God te vertrouwen als hij het niet met je eens is. He? Dat kennen we. En de uitdaging is dan om te kunnen zeggen, maar als u het zegt, heer, zal ik het doen. Ik vertrouw met heel mijn leven. En dan hebben we gelezen, en toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen, nadat ze deze... Nadat deze bij hen waren gekomen, vulten ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En dat is gewoon een best mooi en heftig moment in het verhaal. Uh, in, 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 in kinderlijke manier van interpretatie is altijd breid: De Heer heeft zoveel vis gegeven. Wat we ons niet realiseren is dat Jezus ervoor heeft gezorgd dat ze bijna waren verzopen. Nee, dat bedoel ik serieus. De, de, die zaten daar niet. Uh, how great is God? Nee. Ze so, kakken, we hebben een probleem. En dan hebben ze dus de anderen erbij gehaald. Hè? Want we lezen dus in dit verhaal, sommige woorden springen uit als dreigden en, en, en bijna. En, en, en de bedreigingen om bijna te zinken. Maar het is juist in die momenten van dreigden en bijna dat, dat we leren te vertrouwen op God, toch? Dan gaat het ons wat makkelijker af om te zeggen, maar heer als u het zegt. En er gebeurt iets goddelijks in deze momenten van dreigten en bijna. En, en natuur, een, een, een natuurlijke respons zou zijn... Hè, ...om natuurlijk uh, in deze momenten van dreigden en bijna veiligheid zoeken... ...jezelf redden, overleven. Uh, maar als Jezus in de boot zit... ...krijgen we dus de ruimte om het anders te doen. Ze gebaden hebben gelezen naar de mannen in de andere boot... ...dat die hen moesten komen helpen. Dus juist... In de momenten van dreigten en bijna mogen we delen en het lijkt zozeer een hulpvraag, maar uiteindelijk delen we uit wat ons in overvloed is gegeven, enorm verwarrend. Juist in de momenten van dreigten en bijna mogen we delen en we hebben het als gemeente even een beetje. Zelfreflectie. We hebben het gemeente echt geprobeerd, bijvoorbeeld tijdens corona. We hebben echt geprobeerd. We hebben ons best gedaan om te delen. We hebben ons best gedaan om te getuigen van ons vertrouwen in God. We, we deden het echt uh, best goed. Maar eh, er was ook veel veiligheid willen opzoeken. Er was ook veel overweldigd zijn door dreigden en bijna. Er was ook veel onszelf redden, vooral onszelf geruststellen. En dan denk ik, meestal leven dus blijkbaar onze levens in lege boten, omdat we bang zijn dat Jezus ons meeneemt naar een plek waar we dreigen te zinken. En, en uiteindelijk vangt niemand iets. Maar hier is dus waarom Jezus hen te veel vis liet vangen, zodat zij andere lege boten erbij konden roepen en hun boten ook konden vullen met datgene wat Jezus wil geven. En het gebeurt te midden van dreigten en bijna. Het gebeurt te midden van onze eigen crisis. En als een kerk dus vandaag dreigt te zinken, dan is het misschien omdat ze te veel vis in haar boot heeft en het niet uitdeelt. Als de kerk dreigt te zinken, dan is het omdat ze misschien vet is geworden van al die liefde die we, die we hier willen houden. En als God jou in overvloed tegenmoet komt in jouw crisis, jouw storm, jouw woestijn, jouw strijd... ...dan hoor je waarschijnlijk andere lege boten erbij te roepen. Want God geeft jou in overvloed in je leven, dat, zodat anderen om je heen ook vertwijfeld nodig hebben om te ontvangen dus ook van jou... Dus daar, en daar is ook weer wat verwarring over, want voor sommigen is het dus ook nooit genoeg. Ja, ik kan niks uitdelen, het is nooit genoeg. Maar als je de God leert kennen die gul geeft, zou je of zinken of gul moeten geven van de liefde die je hebt ontvangen. De genade. De, de vergeving, de compassie van het leven in en met hem. Het zijn deze momenten waar we een bewijs worden, waar we een bewijs worden van Gods bestaan in deze wereld. Want iemand die gul geeft in crisis is een bovennatuurlijk verschijnsel in deze tijd. Het zijn deze momenten die dus een podium voor Jezus creëren in deze wereld. En als we het nieuws volgen, dan zien we allerlei bewijzen dat de, de, de vijand zich laat zien want hij weet dat zijn tijd krap is, uh, is, dat zijn als het ware de stuiptrekken van het kwaad. De, de tegenstander weet dat hij een gevechtsstrijd, dat, dat hij niet kan winnen. Hij weet dat hij niet op kan tegen de kinderen van God. De vijand is jaloers, want wij hebben het vuur van God in ons en... Wij, wij hebben het licht van God in ons en hij komt dus met angst en verdeling en chaos en politici en voelt constant, uh, constant voelt het als dreigten en bijna. En daarom hebben we dus ook al die rotstooi in de wereld, dus de vijand probeert ons af te leiden, want zijn tijd is beperkt. We zien alleen nog maar dreigten en bijna, maar de vijand weet nog niet dat hij... Dat heeft mijn oma een keer verteld, vroeger toen ze kippen gingen slachten, ken je dat? Een kip aan de hoofd en woe, 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 dan ging het kip zo en de hoofd was nog hier. En dan ging dat kip een beetje rondrennen. Want het wist nog niet dat het dood was. Dus de vijand weet nog niet dat hij een kip is aan de hoofd dat nog even rondrent, maar lang verslagen is. Daar, of all places... Verslagen aan de ship die ze zelf hebben verzonnen. Waarvan het kwaad dacht, dit is het. Hiermee halen we het. En het was het podium voor Jezus. Voor zijn overwinning. Dus laten we dan niet alleen in angst nassen van de onze openbare liefde, onze tijd uitzitten en verzinken in dachtkomen over de hemel. Maar een bewijs zijn voor de wereld dat God ook bestaat. En dat liefde werkelijkheid is. Een, een hoop en realiteit. Werp je netten uit? Misschien vraag je af wat is een nut. We hebben al de hele nacht gevist. Het lukt ons niet. Maar als u het zegt, zal ik de nette uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden... Nou, lieve mensen, dat, dat is de sleutel. Toen ze dat gedaan hadden... Deze drie gasten kwamen in actie. En ik begrijp dat we verlegen zijn geworden. Misschien hebben we daardoor ook een beetje de boot gemist... als het gaat om, om creatief zijn... En tegelijkertijd hebben we elkaar om samen te ontdekken en oh, hoe mooi is dat, om samen te experimenteren. En, en te zeggen van, dit hebben we geprobeerd, werkt niet, stoppen we mee, doen we iets anders. Want Jezus sponsort onze creativiteit. Jezus sponsort onze creativiteit als we daar samen naar vragen en verlangen. Maar hier is de crux, niet zodat... ...nog creatiever worden en liefde alleen nog lekkerder smaakt in ons blondsbadje. Maar Jezus sponsert creativiteit om die liefde te delen. Weet je, ik kan wel blijven zeggen dat ik niet zo goed ben in bijvoorbeeld over mijn geloof praten... ...om te bidden voor iemand, om als Jezus te zijn voor een ander. Maar met de woorden van Ted Lasso, wie de serie kent... Als baby was ik ook niet zo goed in lopen en praten, maar ik bleef volhouden. En kijk nu naar me. Ja. Daarom zijn we hier. Hier leren we om Jezus te zijn in en voor deze wereld. We, we, we blijven volhouden en we komen wel. We zijn zo goed onderweg, zo goed bezig. Zo vaak wachten we in het ondiepe water om God... Op God om onze netten te vullen en vragen ons dan af waarom het nog niet is gebeurd. En er maar twee zielige visjes en zwemmen en dan troosten we ons snel met het wonder van de vermenigvuldiging. Maar juist daar zien we discipelen ook, hè, die niet veel hadden. Er waren maar twee visjes en vijf broden. En ze bleven uitdelen terwijl ze wisten dat het niet genoeg was. Want het is ook nooit genoeg. Maar deel het maar en zie hoe Jezus creatief wordt in je leven. Dus daar zitten we in het ondiepe en in de tussentijd vraagt God zich af waarom we niet de diepte in willen met hem. Waar een overvloed is aan vis. Zolang we niet bereid zijn de veiligheid van het ondiepe water te verlaten en naar het diepe water te varen, zullen we nooit de volheid van Gods belofte ervaren in onze levens. En ik wil dus dat mijn leven... Zo vol is van God. Heb jij dat verlangen niet ook? Zo, zo vol is van God. Iets wat we alleen in de diepte met Hem kunnen ontvangen. Dat anderen zeggen, wauw, daar wil ik ook zijn. Oma Berg zou zeggen volgens mij niet zo gecompliceerd. Ik wil de diepte in en zo vol zijn van God, dat anderen om me heen het zien, horen, proeven, beleven en hun eigen maken. En laat me afsluiten met dit. Jezus sluit met deze woorden, wees niet bang, dan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten naar land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Dus dit moment dat Jezus je meeneemt naar het diepe water, is niet het einde van het verhaal, maar het is juist het begin van, een, van jouw verhaal. En geloof me, echt in een radicaal ander leven. En Jezus zei tegen deze drie jonge mannen als het ware, dus gisteren kon je nog niet eens vissen. En nu gaan we samen de geschiedenis veranderen. Jullie netten waren lege straven, maar nu gaan we samen de lege zielen vullen van een mensheid die zo verlangt naar levend water. Die op zoek is naar liefde. Vanochtend kwam je thuis als een mislukking, maar wij gaan nu samen hoop brengen aan deze wereld. Delen van wat nooit genoeg is. Wij zijn het, het beste bewijs dat God bestaat. Ik weet jullie, ik moet zeggen wij Nederlanders, maar dan bedoel ik jullie. We hebben moeite met complimenten. We hebben heel erg moeite met complimenten en zo zo'n foutse bescheidenheid altijd. Oeh, oeh, ja. Maar even alles tezijde, Je bent gewoon geweldig. Jij bent gewoon het beste bewijs dat God bestaat. Deze gemeente heeft een liefdevolle ethos, verwelkomende ethos, ruimtegevende ethos. Dat is gewoon wie wij zijn. En we worden daar steeds beter in. Dus die wereld moet jou dan ook gewoon leren kennen. Omdat ze hem mogen leren kennen. Dus laten we volhouden, we worden er steeds beter in. Laat je maar meenemen door Jezus. Deel liefde uit en volg hem. Het is niet zo compliceerd. Amen.